0: Sag mir jetzt nicht, dass du auch bei Beyoncé bist in Hamburg. Ich habe eine Einladung bekommen, aber ah. ich werde wahrscheinlich nicht hingehen können. Und ich, Schatz, so bis zu weit vom Mikrofon entfernt. Und du musst dein Mikrofon mal hoch machen, weil wenn man die Podcast-Folge von uns auf Kopfhörer hört, hört man nicht immer reinatmen durch die Nase.
1: Das hat jemand geschrieben, aber ich habe das selbst nicht gehört.
0: Hast du es gehört? Ich habe das, ja.
1: Ah. Also, du meinst, so... Jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt hast du dein Kabel rausgezogen. So, Beyoncé, warum, warum gehst du nicht hin?
0: <lacht> Haben wir die gleiche Einladung von einem ähm, Beauty-Store? Ja, genau. Ähm, <lacht> da habe ich mich auch ziemlich drüber gefreut. Allerdings mhm. reise ich am nächsten Tag nach Amsterdam und es kann sein, dass ich am gleichen Tag wie Beyoncé ihre Show hat, ich auf der Opening-Party von Sex and the City bin. Ich musste pest mit Cholera und weißt du, ich war hin und her gerissen. Und Aber werden, ich bin ja... Werden die Girls denn dort sein von Sex in the City? Nein, natürlich nicht. Aber man muss auch einfach dazu sagen, dass der Stress, nach Hamburg zu reisen und zurück den Tag, bevor ich nach Amsterdam muss, mir zu groß ist. Ich bin ja kein Beyoncé-Mensch. Wir haben auch in irgendeiner Folge mal drüber gesprochen, erinnerst du dich? Ja, ich war
1: schockiert damals, das ist richtig.
0: Ja. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir an Teufelsküche.
1: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme.
0: Von und mit
1: Candy Crash und Nicolette von Taras. Ich weiß ja. immer nicht, ob du über oder unter mir bist. Das macht er so ein bisschen zufällig nachher beim beim wenn er auswählt, wer über wen Ach ist. So, ob du ob die Toy Tonspuren? Nee, 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 die, die Gesichter. Weißt du, wir sind ja
0: übereinander. Ah ja, ja, ich ja, weiß, ja, Ich weiß immer nicht, ist die Nicolette heute top oder ist sie heute bottom? Ich bin mir <lacht> da immer nicht so sicher. Bin ich mir selber auch manchmal nicht, ja.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Beyoncé. Pass auf, Beyoncé ist ja bekanntermaßen Musikmilliardärin. Das mhm. ist ja unglaublich. Die erste war sie. Und dann kam Rihanna, die das durch Make-up geschafft hat. Und jetzt ist Taylor Swift nach ihrer Tour auch Milliardärin. Und Beyoncé und Taylor Swift sind ja gleichzeitig ähm, auf Tour und machen beide zusammen eine Milliarden-Umsatz-Tour-Gewinn-Tour, Milliarden-Gewinn, nicht nur Umsatz. Mhm. Beyoncé allein, habe ich gelesen, macht einen Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar mit dieser Tour. Geil. Aber das ist eine Welttournee, oder? Das ist eine Welttournee und Taylor Swift hingegen macht einen Gewinn für sich von einer Milliarde nur mit den Nordamerika Daten.
0: <lacht> ja, ich bin also Beyoncé verstehe ich natürlich noch, ich bin einfach nicht in diesem Taylors in dieser Taylor Swift Bubble. Ich bin kein Swiftie, wie man ja so schön sagt. Und ich habe es nicht verstanden, ich, ich werde es auch irgendwie nie verstehen. Ist es vielleicht eine viel jüngere Generation? Weil man muss ja dazu sagen, Beyoncé ist ja unsere Generation. Ist Taylor Swift so Speak die Millennials? <lacht> du bist ein Millennial, mein Schatz. Naja, also man sagt ja alles, du bist was ab 85 ist, ist ein Nein. Millennial. Doch, ab 1985 ist man ein Millennial. Und naja, ich sage immer... Ja klar, aber ich sag immer, für mich ist ein Millennial jemand, der um die 2000er-Wende irgendwie geboren wurde. Nee, ein Millennial ist jemand, der
1: um die 2000er-Wende Kind oder jugendlich war. Und das waren, warst du.
0: Nee. <lacht> Doch. Mm -mm. Du war, was, wie alt warst du da? Zehn oder elf? Nein, das stimmt schon, aber... Ich, ich habe eine andere Auffassung von du Gen Z. Nicht, und du kannst nicht einfach Generation nach, de, nach deinen so, Wünschen deklarieren. Aber, ach so, aber die Sprache kann man nach unseren Wünschen deklarieren, ne? <lacht> nein, mhm. nein, nein, kann man auch mhm. nicht, bin ich der Meinung. Entschuldige, ähm, Sprache entwickelt sich weiter. Generation, Deklaration entwickelt sich auch weiter. There you go. Und ich trinke <lacht> mir jetzt meinen. Ich schluck mir jetzt hier meinen Eistee und den Rest kannst du moderieren.
1: Ja, schluck mal. Pass mal auf, was ich noch okay. erzählen möchte zu Taylor Swift. Das habe ich gelesen. Das kam sogar in den Nachrichten. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist so schön, wieder mit zu quatschen. Wir haben uns ja zwei Wochen nicht Ich freue mich ich auch so sehr. Wir müssen so viel nachholen. Pass mhm. auf. Aber was ich dir unbedingt erzählen wollte, war: Weißt du, was für ein ähm, Item in der Drogerie in den USA restlos ausverkauft ist wegen Taylor Swift? Lass mir eine Sekunde. Da kommst, kommst du gar nicht drauf? Fucking nie drauf. Das ist Beispiel. Okay, also du könntest könnt, viel besser, pass auf. Aha. Es ist so großartig. Und ich möchte, dass du das als Item in deinen Haute Volet store mit aufnimmst, als Kind-Item. Es mhm. sind Erwachsenenwindeln. Und jetzt überleg mal, warum. Die Mädels wollen nicht aufs Klo, weil sie Angst haben, was zu verpassen bei der dreieinhalb Stunden Show von Taylor Swift und ziehen sich Erwachsenenwindeln an und machen da einfach ihre Pippi in die Windel während des Konzerts. Da und? strullern die, da strullern die happy, fröhlich zu shake it off, ihre Pippi in, in die Windel und ähm,
0: haben dann wahrscheinlich so einen riesen Kim Kardashian-Arsch danach. Also ich kann allen Taylor-Swift-Fans nur sagen, auch eine Taylor-Swift hat eine Pause bei so einer Show. Da könnt ihr auf Toilette gehen, aber eine erwachsene die Frau Die hat keine kann... Pause. Ja, Dreieinhalb aber Dreieinhalb es... Stunden. Ja, aber du hast immer einen Slow-Act dazwischen, damit du dich selber mal umziehen kannst und so. Aber eine erwachsene Frau kann ja auch mal drei Stunden nicht aufs aufs, auf die Toilette gehen. Nee, anscheinend geht das nicht. Und das sind ja auch, das sind ja in der Regel keine erwachsene Frauen, das sind ja Teenager
1: und so. Ne? Aber, Aha, ähm... ja, hm. Und die Moodies, die mitkommen müssen. Aber ja, die machen sich alle da in die Hose, in die Windeln. Das ist doch unglaublich. Stell dir mal vor, also wenn Taylor Swift jetzt richtig schlau ist, dann wird sie in ihrem Merchstand Windeln verkaufen mit ihrem Emblem drauf. So Taylor Taylor
0: Schiss. Taylor Piss. Ich kann mir aber vorstellen, dass in eine Windel reinzupissen schon das Ekelhafteste ist, was man sich selber anschauen kann. Also... Ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht bringt es ja auch so schöne, ähm, heimlich, heimliche
1: so Erinnerungen mm -hmm. an, wenn man noch klein war und als man noch keine Sorgen hatte und
0: so. Ne? Ja, ich glaube, dass, ähm, naja, ist ja auch egal. Also ich, ich bin nicht so drin in dieser Taylor Swift-Geschichte, aber ich wünsche, ich wünsche trotzdem allen, die da hingehen, ganz viel Spaß. Es wird sicherlich cool. Ich glaube immer noch, dass Taylor Swift eine ganz gemeine Person ist. Ob die gemein ist oder nicht?
1: Ich finde es einfach großartig, was sie geschafft hat. Und jetzt überleg mal, diese Mädels, die sich jetzt da in ihr Pippi in ihre Windeln reinmachen, während des Konzerts, wenn die schlau sind, verkaufen die das als Ebay mit der Prämisse, diese Pippi Windel hat Taylor Swift live gesehen,
0: dreieinhalb Stunden lang. Aber jetzt musst du mir trotzdem noch mal sagen, was hat Taylor Swift denn geschaffen, jetzt abgesehen von natürlich also diesem großen Erfolg, aber was hat Taylor Swift geschaffen? Abgesehen von ihrem großen Erfolg hörst du dir selbst zu, Nicolette. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich kann die nicht vergleichen mit einer Beyoncé, weil sie deiner Meinung
1: nach künstlerisch woanders ist als Beyoncé. Aber ich gebe dir zu, die ist nicht die Performerin wie Beyoncé. Sie ist nicht die Vocal, also die die Stimmtante wie Beyoncé. Sie hat nicht die Vocals wie Beyoncé, ne? Aber dafür schreibt sie alle ihre Songs selbst. Und Beyoncé hat ihr im ganzen Leben noch nicht ein Wort selbst geschrieben, zum Beispiel. Also so hat jeder seine Stärken,
0: weißt du? Na, natürlich. Für mich ist Taylor Swift eine, wo ich zwei, drei Lieder kenne und ich finde die auch ganz gut. Aber einfach auch eine, die in Hollywood nicht gern gesehen ist. Eine, ist das so? Die ist überhaupt nicht gern gesehen in Hollywood. Eine, die ganz viele böse Sachen über andere Leute auch gesagt hat in der Vergangenheit, aber viele Leute auch über sie. Das zeigt ja auch einfach, dass sie nicht beliebt ist. Und die schreibt zwar ihre Songs selber, aber sie singt ja auch immer über ihren persönlichen Männerverschleiß in jedem Lied. Und irgendwie, ich kletter da nicht so hinter.
1: Also ich hoffe, dass du hier nicht Opfer geworden bist einer medialen Hetzkampagne gegen Taylor Swift, die über die letzten 15 Jahre oh, oh, stattgefunden Gott. hat. Nein, tatsächlich, denn... Ich glaube, da musst du in einer ruhigen Minute noch mal drüber nachdenken, denn Männer machen exakt das Gleiche. Die Männer schreiben auch Songs über ihre Chicks, mit denen sie irgendwie was am Laufen hatten. Ja. Und das ist so eine gewisse Doppelmoral, wo wirklich eine Frau verfolgt wird, die erfolgreich ist und die halt einfach sich nicht viel anders verhält als ein Mann. Die gibt einen Scheiß drauf, sie ist eine boss -Bitch. Und Also nicht, dass ich sie in Schutz nehmen möchte, weil ich sie so toll finde, sondern weil ich einfach nur da glaube, eine leichte Doppelmoral aus der Gesellschaft zu erkennen. Vielleicht. Hm. Nicht von dir, sondern von der Gesellschaft, weißt du? Ja, ja.
0: Das war auch gar nicht auf Taylor Swift und ihren Männerverschleiß bezogen, sondern sie singt ja einfach, sie hat einfach kein anderes Thema als ihren Männerverschleiß. Das ist das, was ich damit meinte. Naja, ja. aber bevor wir jetzt auch eine Taylor Swift-Diskussion hier machen, ich habe mit der Frau nichts zu tun. Ich weiß nicht, ich glaube Sie auch nicht mit mir. Ich glaube, mm. es ist ja auch scheißegal, ob wir in unserem Podcast über Sie reden. Siehst du eigentlich in meinem Hintergrund, dass hier siehst du, wer da sitzt? Seine Wichtel. <lacht> ja. Also für alle, die die Folge jetzt nicht sehen. Wir haben hab beide mehr, noch Weihnachten zu Hause. Tatsächlich. Ich habe im Hintergrund, also ganz ganz weit im Hintergrund, noch meine Weihnachtswichtel sitzen, die ich ich ganz Abend ganz runter, goldig, die ich ganz goldig äh, fand hier. Ich finde das ja so mit das
1: Schlimmste, also ich habe das auch bei dir ähm, verortet und verzeichnet, sowas, sowas ist für mich Nicolette, das ist Peak Nicolette, ne? <lacht> ähm, ich finde das aber ganz, ganz, ganz furchtbar, bist du auch mhm. so eine, die meine Ex-Schwiegermutter von meiner allerersten Freundin, die Schwiegermutter, die hat zu jeder Saison komplett das Haus ausgeräumt und neu
0: dekoriert und die hat auch so Wichteln gehabt. Ich bin ja keine Dekotante. Ich bin ja wirklich sehr, sehr schlecht im Einrichten und im Dekorieren. Also ich glaube, das ist das Einzige, was ich an Deko habe. Ich habe noch fällt, eine Schale mit Obst auf dem Esstisch, aber mehr Deko gibt es auch nicht.
1: Mir fällt übrigens auf, dass es das erste Mal ist, dass ich so komplett deine Tattoos
0: sehe, deinen Arm. Du furchtbar. hältst das ja sonst eher versteckt. Ne? Ich versteck Stehst du das? da nicht mehr so dazu? Oder? Nee, ich finde es ganz furchtbar. Und jetzt, nachdem ich am Ballermann war, habe ich eine ganz große Abneigung Tätowierungen gegenüber... Und es äh, ist eigentlich einer meiner größten Wünsche, dass ich einiges weglasern lasse. Aber ich habe natürlich Schiss, weil es unfassbar wehtut. Aber ich kann mich mit Tattoos überhaupt nicht mehr sehen. Ich finde auch, es steht mir nicht. Ich finde, es entstellt mich. Ich rede hier von mir. Bei anderen finde ich es total schön. Aber am liebsten würde ich meinen Kopf gegen die Wand hauen und sagen, was hast du dir dabei gedacht? Für alle, die mich fragen, gibt es irgendwas, was du bereut hast in deinem Leben? Ja, unter anderem meine Tätowierungen. Es ist, macht dich so ein bisschen zu einer Mutterbraut, ne? Ja, ich sehe damit einfach primitiv aus und ich finde es im Alter auch nicht schön. Also jetzt geht's ja noch, aber in 10, 15 Jahren wird mich das noch mehr ärgern. Deswegen möchte ich die gerne loswerden.
1: Ich glaube aber, dass es das auch die Art-Tätowierung ist. Ne? Du hast ja so einen halben Sleeve auch fast, möchte ich jetzt Der mal sagen. Der ist ja auch
0: wunderschön gestochen, das muss man einfach ja. sagen. Der ist ganz, ganz toll, die Schmetterlinge das und ist die nicht Hortensien. Mehr es ist überhaupt nicht modern und es ist auch an mir nicht modern. Ich mache immer auf ETP-Tete und dann sehe ich aus wie so eine Rockerbraut. Das Aber ich finde, das Ding. passt zu dir und deinem Publikum. Das ist doch, also du sollst das tragen Warum? mit Stolz. Das, das,
1: das, das, so stelle ich mir die Nicolette-Publikumsleute äh, äh, zu vor. Ich habe dich auch schon kennengelernt, ich war ja schon dreimal auf deiner Show. Das, doch, du bist deinem Volk ganz nah und
0: das finde ich, macht dich
1: sehr sympathisch.
0: Ja, wobei in meinem Publikum, also erstmal ist es sehr, sehr abhängig, in welcher Stadt ich auftrete, was für Leute, im Publikum, was für Leute im Publikum sitzen. Besser. Das ist sehr Viele abhängig Besser. von der Stadt, in der ich bin. Und da ist alles bunt gemischt. Da ist von der Hannah, von der Lisa bis zur Pamela und zur Sandy Mandy ist alles mit dabei.
1: Und die haben alle so einen tätowierten Sleeve,
0: ja. Naja, aber das, also das, sind auch ja.
1: das, das wird nicht nur wehtun, das wieder zu entfernen, das geht ja noch. Schmerzen hat man mal kurz und dann ist rum. Aber ich glaube, gerade wenn man so großflächig tätowiert ist, du kriegst das nicht schön weg, ne? Weil es wird eine gewisse den, Erhabenheit den Arm, weiterhin. Den Arm halten. würde ich
0: auch nicht wegmachen. Ich würde mhm. erstmal diese ganzen kleinen Aufkleber, die ganzen Bildchen erstmal wegmachen. Oh, und echt. ja, naja. Und das Große, das ist so schön gestochen, damit, daran störe ich mich gar nicht so, aber diese Kleinigkeiten überall, das finde ich nicht gut. Du, als wir in dem Moment, wie wir gerade sprechen,
1: ist meine liebe Freundin Rachel Und da muss ich an dich denken Übrigens, Rachel, das ist das erste Mal, dass sie einen Shoutout bekommt nach drei Monaten ähm, Rachel ist die, die diesen Podcast-Namen erfunden hat tatsächlich Also Shoutout nochmal an Rachel Genau, ähm, die hat mir geholfen, diesen Podcast-Namen zu finden Und die Rachel ist eine Drag-Queen-Freundin von mir Und die ist jetzt gerade auf einem Gay-Speed-Dating Was sagst wow. du dazu? Ja, Die toll. War inspiriert viel von dir. Spaß. Die war ja, inspiriert von dir, hat
0: sie gesagt. Ich kann das nur äh, weiterempfehlen, nach wie vor. Ich finde, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ich fand das klasse mit dem Speed-Dating, da bleibe ich auch bei. Ich finde das richtig gut.
1: Hast du Speed-Dating gemacht auf Malle?
0: Nee. Ich wusste auch natürlich, dass wir heute über Mallorca sprechen werden und über den Busst Ballermann. Du?
1: Mensch, du hast ich habe schon. Fähigkeiten. Ich habe schon
0: geahnt und ähm, <lacht> ich bin wirklich so erschöpft von dieser Woche. Also allein gedanklich. Deswegen, ich glaube, ich krieg's auch gleich in drei Sätzen zusammengefasst und dann ist das Thema Ballermann noch abgehakt. So machen wir einen Podcast. Super. <lacht> mm. Naja, ich habe ja auch schon relativ viel dazu gesagt. Ich glaube, die meisten haben es auch in der Instagram Story gesehen. Aber vielleicht nochmal zum Abkürzen. Egal, was ich über diesen Ballermann sage, ich bin mir darüber eigentlich bewusst gewesen und ich wollte das auch unbedingt machen und ich wusste auch, worauf ich mich einlasse. Also wenn ich mich darüber auslasse oder beschwere, dann möchte ich keine Gegenargumentation hören. Naja, man hätte sich ja auch vorher informieren können. Also ich habe mir schon gedacht, dass es in diesem Schemata abläuft. Ähm, ich habe es mir weitaus schlimmer vorgestellt. Allerdings würdest du mich fragen, was der schlimmste Ort der Welt ist, würde ich dir sagen, dass der Ballermann 6. Mit Abstand. Ich würde sagen, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich mir hätte niemals träumen lassen, wie primitiv Menschen sein können. Und ich habe eine blühende Fantasie und in mir drin ist auch ein kleiner, ein bisschen Straße und ein kleiner Raudi. Aber der Ballermann, ich stand da mit offenem Mund, ich, ich, hab, ich konnte es nicht fassen.
1: Aber wie viele Tage hast du jetzt Ballermann gemacht? Du warst ja nicht komplett nur Ballermann, ne? aber du warst naja, schon also viel Ballermann. Hab
0: am, ich habe am Ballermann gelebt, direkt am Ballermann 6, keine Flucht. Ciao. Das heißt, ich habe wirklich sechs volle Tage dort mitgemacht und gefeiert habe ich drei Nächte. Und dann hm. drei und vier sogar und dann konnte ich nicht mehr. Und ich wäre nach ich einer mehr. Nacht schon raus gewesen. Wie hast du es gemacht? Ich habe an dich gedacht und ähm, würdest du zu mir sagen, ich möchte mal an den Ballermann, würde ich dir sagen, mach das nicht, Danke. weil ich mhm. glaube, dass das ganz schlimm für dich auch wäre. Also mhm. schlimm in dem Sinne, äh, wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen drüber prophezeit, ich glaube, dass extravagante Menschen, Menschen, die nicht der Norm entsprechen, Männer, die nicht gerade der typische Fußballspieler sind, der krölt und tanzend mit Bier auf einem Hocker ist, dass das so demütigend für dich vielleicht ausgegangen wäre, dass ich allen Menschen, die nicht in dieses Schemata passen, raten würde, zu eurem eigenen Schutz, fahrt da nicht hin. Hast du da auch so schlimme Sachen
1: mitbekommen? Oder ist
0: es einfach das Gefühl, das Gar du gehabt nicht. hast dort? Toxische also da,
1: Männlichkeit, oder? Total, das ist ein
0: Gefühl. Aber wir beide wissen, dass ich auch recht habe mit diesem Gefühl. Das ja, ist ja. also keine Mutmaßung. Das ist wirklich gefährlich dort. Anders bei einem, ich bleibe dabei, Oktoberfest oder Apreschi. Kannst du nicht vergleichen. Der Ballermann und Oktoberfest sind Äpfel mit Kastanien vergleichen. Und ähm, was man halt auch nicht vergessen darf, ich habe ja so ein bisschen drüber nachgedacht, die Männer... So wie die Männer sich dort verhalten, am Ballermann oder auch im Bierkönig und in diesen ganzen Lokalen. Das sind ja keine Männer, die irgendwie schauspielern. Das ist ja das Naturell, das ist ja das Grundbedürfnis, was die dort ausleben. Das ganze Jahr über reißen die sich zusammen, um irgendwie Teil der Gesellschaft zu sein, um irgendwie sich zu sozialisieren. Und dort können sie dann eine Woche den Menschen rauslassen, der sie wirklich sind. Anders kann und möchte ich mir sowas nicht erklären. Es hat da gestunken, wie ein alter Turnbeutel, den man sechs Wochen lang in den Sommerferien nicht ausgeräumt hat, weil diese ganzen Männer, diese Fußballgruppen tragen da Polyester. Und ich möchte an dieser Stelle mal was sagen. Also Fußballtrikots waren ja noch nie cool. Übrigens, deutsch zu sein war auch noch nie cool. Das weiß ich spätestens jetzt, nachdem ich am Ballermann war. Ich habe es mir vorher schon gedacht. Aber deutsch zu sein war noch nie cool. Das hat sich da bestätigt. Und Trikots sind immer aus Polyester. Polyester ist eine Kunstfaser. Ich übersetze das mal für alle. Plastik. Du trägst Plastik, überhaupt nicht atmungsaktiv, der Schweiß kann nicht verdunsten, der Schweiß bleibt zwischen T-Shirt und Haut und der fängt dann an dort zu muffen, der kann nicht richtig oxidieren, der wird sauer, der pH-Wert, der knallt um und so hat es da auch überall gestunken. Und das Schlimme ist ja nicht, dass die dort ein Fußballtrikot mal tragen für einen Abend, die haben ja nur dieses eine Trikot zum Feiern mit und ziehen das dann <lacht> sieben Abende am Stück an. Und dann hat der ein typ irgendwas zu mir gesagt, da habe ich zu dem gesagt, Entschuldige, aber du stinkst, ich kann mit dir nicht reden, weil du stinkst. Hast du nicht gesagt? Natürlich. Ähm, und natürlich war das auch gemein von mir, aber bevor mich, bevor mich jetzt Leute rügen, weil ich das gesagt habe, ich komme gleich zu meinem reflektierenden Resümee. Ich habe irgendwann beschlossen, dass ich dort nicht mehr feiern gehen kann abends, weil ich meinen Anstand verloren habe. Wie zum Beispiel bei diesem Mann. Und ich finde, wenn ich meine Achtung und meinen Respekt verliere, das muss man ja auch erstmal schaffen. Und dann ist eine Grenze bei mir überschritten. Dann finde ich es unfair, der Feiermeute gegenüber, weil die wollen nur Spaß haben. Den haben sie auch, die feiern dort. Aber dann wusste ich, okay, jetzt muss ich auch gehen, weil jetzt werde ich gemein, jetzt werde ich unfair. Das ist nicht fair, diesen Feierleuten gegenüber. Und dann habe ich mich auch zurückgezogen. Aber das ist eine Typfrage, ich bin nicht der Typ für ein Ballermann, aber ich freue mich, dass ich es gemacht habe und meine Mutmaßung war, hat gestimmt, Es war noch furchtbarer, als ich es mir gedacht habe. Möchte trotzdem sagen, dass die Menschen und auch meine Freundinnen, die fahren da ja einmal im Jahr hin und die lieben das, macht das, Vater hin, weil um das mal wieder ins rechte Licht zu rücken, die Leute haben dort friedlich gefeiert, die hatten dort Spaß, die haben gegrölt, ich habe keine Krisen, keinen Krawall mitbekommen, die waren so richtig mit Leidenschaft mit dabei und deswegen, genauso wie beim Karneval oder mein Oktoberfest, apres oder wie die ganzen Festivitäten auch halten heißen CSD, jeder, der sich bei einer Sache wohlfühlt und das gerne macht, geht hin und macht das. Aber Oktoberfest ist doch nichts anderes. Ich stelle mir das Oktoberfest <lacht> exakt genau so vor, oder? So, pass auf. Beim Oktoberfest spielt ja Tradition eine ganz, ganz große Rolle. Und da ist natürlich auch dieser bayerische Einfluss. Und beim Oktoberfest sind auch Männer und Frauen 50-50. Das hast du am Ballermann nicht und das ist ausschlaggebend. Das Zweite, was beim Oktoberfest oder dem Ganzen so ein bisschen... Flair verleiht, sind ja alleine schon die Trachten. In Dirndl und Lederhosen sieht einfach jeder toll aus. Ich möchte nicht verkennen, dass auch im Oktoberfest sexuelle Übergriffigkeit oder Paroli oder proletenhaftes Gehabe nicht an vorderster Stelle stehen. Aber alleine, dass Männer und Frauen den gleichen Anteil haben und Frauen beim Oktoberfest auch eine gravierende Rolle spielen, anders als beim Ballermann, lässt da eine ganz andere Atmosphäre sein. Beim Ballermann bist du als Frau in deiner männlichen Energie. Du feierst einfach genauso wie die Kerle. Und am Ende des Tages bist du wahrscheinlich höchst Wenns es hart auf hart kommt, wirst du objektiviert und die wollen sich über dich hermachen. Beim Oktoberfest ist da auch immer eine sexuelle Unternote. Aber traditionell historisch zurückgesehen war bei dieser Oktoberfestfeierei immer noch die Frau in einer anderen Position. Und deswegen hat es für mich alleine mit dem tollen Essen. Beim Oktoberfest ist das beste Essen, die ist das Bier trinken, die tolle Musik deftig, mit nem, ne? Ja, mit einem Tiroler, österreichischen Einfluss, bayerische ja. ähm, <lacht> Bayerische Volksmusik. Ich finde, das hat einfach nochmal eine, ja, eine ganz andere Wertigkeit. Und ich meine das auch so.
1: Jetzt pass auf, ich war auch in meiner männlichen Energie. Ich habe die einmal gesucht <lacht> und rausgelassen. Und zwar war ich auf dem Herbert-Grönemeyer-Konzert.
0: Mm. Ja. Toller Künstler, toller Künstler.
1: Ja, ich war auf dem Her Herbert-Krönemeyer-Konzert. Meine gute Freundin Bambi hat mich da mitgenommen, weil Bambi befreundet ist mit Balbina. Und Balbina hat einen Song mit Grönemeyer und ist gleichzeitig auch die Vorband gewesen. Mhm. Und jetzt hat Bambi mich gefragt, hey, hast du Bock auf Krönemeyer heute Abend? Und ich so, So, ja, bin <lacht> Natürlich ja. habe ich Bock auf Krönemeyer.
0: Also ich Wann bin ist der Krönemeyer. Mann ein Mann, frage ich mich. Warum, ich <lacht> Ja, genau so. Ja, Du solltest ich, als Double auftreten. Wirklich,
1: ey. Ich bin dahin und hatte so eine große Vorfreude, weil ich mir gedacht habe, okay, man kennt ja doch schon wirklich viele Songs von Krönemeyer, ohne die jetzt vielleicht aktiv wiedergeben zu können. Aber ich wusste, wenn ich auf dieses Konzert gehe, werde ich ganz, ganz viele Songs kennen. Und genauso war es auch, der hat auch viele neue Sachen gespielt, aber auch ganz viele Sachen aus den letzten 40 Jahren, in denen er schon auf der Bühne steht. Der ist ja schon, ich glaube... 63? 67? irgendwas. der ist schon über 70, Mit, wird er sein. Nee, nee, nee. nee. Er hat gesagt, er ist so um die Mitte 60 ungefähr. Ich okay. hätte ihn auch noch älter geschätzt, weil er schon so lange einfach dabei ist, aber er ist so um die Mitte 60. Mhm. Und jetzt pass auf, ich saß da in einem äh, ganz, ganz, ganz tollen Kreis an Leuten. Und zwar durften wir dadurch, dass wir dann auf der Gästeliste standen, im VIP-Bereich sitzen. Und da schräg hinter mir saß der Vovereit, der ehemalige erste Schwule ähm, mhm. Bürgermeister Berlins. Ähm, es saß neben mir der Sebastian Elhotzo, den wir von Twitter und von Instagram kennen. Toller Mann. Mhm. Ganz, ganz äh, toller Autor, ganz toll ähm, mit Worten ja. und so, was der alles macht. Es saß hint schräg hinter mir und ich habe mich mit ihr angefreundet und habe jetzt ihre Telefonnummer. Die Jasna Fritzi-Bauer, die Tatortkommissarin. Mhm. Es war also eine sehr bunte, tolle, gemischte Gruppe und ich hatte so Spaß. Und es saßen ähm, in dieser Gruppe von Sebastian El Hotzo, das war so ein Dreiergespann an Männern. So drei hetero Männer, die waren groß, die waren äh, kräftig gebaut, die haben, das waren so ganz softe Männer, die haben so richtig Gefühle gezeigt beim Konzert. Und ich glaube, der eine von denen, dem ging es persönlich irgendwie gerade nicht so gut, hat irgendwie ähm, persönliche Issues einfach irgendwie, Pers Sachen Gemacht und der hat sich so emotional abgeholt gefühlt bei diesem Konzert. Es war so schön anzuschauen. Gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, dass Männer, gerade wenn sie in einer Gruppe auftreten, und vielleicht ist dir das Gleiche aufgefallen, dass die absolut kein wirklich zero Verständnis oder auch Empfinden dafür haben, was um sie herum passiert also sie haben kein Gefühl für, wie viel Platz nehme ich ein, wie viel Raum nehme ich ein, wie laut bin ich, wie unangenehm bin ich. Ich möchte jetzt niemanden herausnehmen aus dieser Gruppe an Männern, die da in meinem Umkreis saßen. Es waren einfach alle. Die sind, die, die schmeißen ihre Ellbogen um sich, egal wer da jetzt gerade neben dran sitzt. Die, die schreien einfach an, die schütten Bier rum. Das ist denen egal, wer Aha. da ist und was da ist. Und ich habe mir einfach wieder gedacht, wie wie geil
0: muss es sein, so ein ignoranter Mann zu sein? Mhm. Ich war, das ging, ging dir wahrscheinlich ähnlich bei deinem Mallorca-Urlaub. Ja, die Männer, die steigen da zum Beispiel auf die Barhocker und tanzen mhm. da. Und nicht nur, dass es gefährlich für denjenigen selber ist, wenn er besoffen ist. Du kannst ja auch auf andere Leute draufknallen. Und das Schlimme ist, die haben dann auch Gläser oder Flaschen in der Hand, die dann regelmäßig runterfallen. Der ganze Boden ist irgendwann versifft und klebrig und alles ist voll mit Scherben. Und selbst wenn so einem Typen eine Flasche aus der Hand fällt und vor uns auf dem Boden zerbricht in tausend Teile, die stehen dann da oben und die kommen dann nicht runter, um einfach mal zu sagen Sorry oder um jemanden von dem Personal dort Bescheid zu sagen. Das war also, wie du gerade schon gesagt hast, das ist halt der Gipfel der Ignoranz und von, von ganz viel schlechtem Benehmen und ja du warst aber auch auf einer Yacht oder auf so einem Boot
1: ne das ist nur mal ein letzten ja, ja Tag
0: gemacht total ich musste mich ja dann auch irgendwie noch ein bisschen beschäftigen die anderen Tage wir sind an einem Abend sehr sehr lecker essen gewesen wir waren in Palma ich war an einem Tag in Palma alleine shoppen das ich war liebe sehr schön Palma. bitte ich liebe Palma ich finde es auch. Ich finde Palma auch total toll, habe aber nicht so einen Hype, wie viele um Palma. Also ich finde, da mhm. gibt es noch geilere Städte, aber ich finde es total schön auch. Und dann waren wir an einem Abend im Ombu-Essen, sehr bekanntes Restaurant, ständig ausgebucht und haben da auch nur über Connections einen Tisch bekommen und es war köstlich, es war hervorragend. Und dann haben wir eine Katamaran-Tour gemacht, das war sehr schön auf dem Meer. Und das hätte mir sonst auch gefehlt, ich war zwar eine Woche jetzt auf Mallorca, aber dieser mallorquinische Flair, der ist gar nicht da. Ich fühle mich auch nicht, als wenn ich im Urlaub gewesen bin, weil natürlich Mallorca allgemein, aber gerade der Ballermann ist halt durch und durch deutsch, 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 deutsch. Und deswegen versuche ich auch Mallorca so ein bisschen als Reiseziel immer zu vermeiden, weil auch im Norden oder im Westen, es ist einfach so deutsch da alles. Und ähm, naja, aber sprechen wir von Patriarchat und sprechen wir von Männlichkeit. Ich würde jetzt erstmal wünschen, dass du über deinen Dein, ha ah. dein, Haartransplantat sprichst? Ja, gute Überleitung. Und danach, na, ich wollte zuerst sagen, dann gibt es ja noch mhm. einiges, was patriarchalisch falsch läuft, wieder mal in der Medienwelt. Aber fangen wir mal mit dem Schönen an. Erzähl doch mal.
1: Oh, okay, ja, ja.
0: <lacht> naja, das Schöne. Also ich habe ja jetzt meinen Hair-Transplant gemacht.
1: Ich zeig's mal ganz kurz. Ja. Die fallen jetzt schon gerade aus, deswegen wird's hier ein bisschen mhm. Licht. Aber ich finde, es ist schon ganz gut gelungen. Wer mir auf Instagram folgt, hat das auch so ein bisschen sehen können, wie diese Prozedur für mich war. Auf TikTok habe ich das nochmal ein bisschen ausführlicher begleiten lassen. Ich muss sagen, ich ärgere mich, dass ich nicht direkt in die Türkei gegangen bin. Ich habe das jetzt zweimal gemacht. Einmal habe ich ein Haartransplantat in Deutschland gemacht. habe da ein bis zwei Jahre recherchiert, bis ich einen Arzt gefunden habe, wo ich gedacht habe, geil, dem vertraue ich, da gehe ich hin weil der unglaublich viel Erfahrung hat. Der macht das irgendwie seit 30 Jahren, der bei dem ich das in Deutschland gemacht habe. Und das ist halt Kacke geworden. Ne? Ich habe unglaublich viel Geld bezahlt. Ich habe damals 7000 Euro für dieses Hair Transplant äh, bezahlt. Und es war bei Weitem nicht zufriedenstellend. Und ähm, habe dann auch ihm nicht die Möglichkeit gegeben, das nochmal zu korrigieren, weil ich mich einfach verarscht gefühlt habe. Ich habe mich dann nicht mehr wohlgefühlt bei dem Arzt. Und ähm, das Thema hatten wir auch schon noch ein löcher. Hab mich dann umgeschaut in der Türkei und habe mir ganz viele Kliniken rausgesucht und mit ganz vielen auch gesprochen. Und eine Klinik, die fand ich richtig toll. Da ähm, hat der Arzt Englisch gesprochen, da war englischer Muttersprachler, was ich sehr von Vorteil fand, weil ich brauchte keinen Dolmetscher für ein Beratungsgespräch. Ich wusste, dass ich vor Ort nicht auf eine fremde Sprache irgendwie angewiesen bin, die für mich übersetzt wird, sondern ich kann mit dem direkt kommunizieren. Der hat mir sehr tolle Vorher-Nachher-Ergebnisse zeigen können und ich fand seinen Social-Media-Auftritt sehr gut. Das heißt, sein Social-Media hat mir gezeigt, der weiß genau, wovon er spricht. Das, man kriegt da so ein Gefühl dafür, wenn man das vergleicht. Ne? Mhm.
0: Jetzt
1: bin ich dahin und die Prozedur an sich war super. Ich bin unglaublich froh, dass ich das gemacht habe. Ich finde das Ergebnis toll. Das dauert jetzt natürlich ein Jahr, bis ich das Endergebnis sehe. Aber das, was ich schon sehen konnte, war... Zehnmal besser als das, was ich was in Deutschland bekommen habe. Mal über diese Prozedur hin, hinweg. Tut das toll also weh? Auch, ich wollte gerade sagen, es hat null weh getan. Zero. Von all meinen Eingriffen, also Und Botox die Betreiber machen, ist schlimmer.
0: Toni nicht null. weh.
1: Und ich hatte. In Deutschland waren die die Hölle, diese Betäubungsspritzen. Das hat so weh getan Und alle, die einen Herztransplant gemacht haben, die haben gesagt, die Betäubungsspritzen, ich kann nicht mehr reden, ich bin so aufgeregt. Die Betäubungsspritzen sind das Allerschlimmste, sagen alle. Und das war auch meine Erfahrung. Und das habe ich auch meinem Arzt gesagt. Also ja, das hört er ganz oft. Aber alle, die bei ihm das gemacht haben, haben das absolut nicht also bestätigen können. Die haben gesagt, es war super. Und so war es bei mir auch. Du bekommst eine Xanax vorher, also du bekommst eine Beruhigungstablette und dann bist du total so easygoing, da, 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 da. Habe ich in Deutschland auch gehabt. Und die Betäubungsspritzen, das sind so wahrscheinlich 20 Einstiche, die du ähm, am Hinterkopf bekommst und dann nochmal 20 am Vorderkopf, also wo hinten entnommen wird und vorne, wo es dann eingesetzt wird. Null. Das waren ganz, ganz, ganz kleine Spritzen. Hier in Deutschland war der so ein Riesentrümmer, dachte ich. Und es hat unglaublich weh getan. Dort null. Also der hat eine andere Technik angewandt, hat viele kleine Spritzen gemacht, statt sechs große. Und das war total angenehm. Und ich habe sogar wegdösen können dabei. Also ich das Ist so ein wirklich, bisschen zu vergleichen mit Botox? Das tut ja auch nicht weh. Ich fand Botox manchmal schlimmer als diese mhm. Spritzen tatsächlich. Okay. Um, also wirklich absolut keine Schmerzen. Und auch danach absolut keine Schmerzen. Das ist jetzt genau zwei Wochen her, ich kann das alles anfassen, das tut nicht weh. Als ich das in Deutschland gemacht habe, damals, hat mir drei Monate lang der Schädel wehgetan, außenrum. Es war total unangenehm, es hat gespannt. Ich habe immer wieder so Blitze gehabt, wo du gemerkt hast, die Nerven wachsen jetzt neu zusammen. All das, das habe ich hier absolut nicht. Der hat also eine sehr viel schonendere Variante der Entnahme gewählt als mein alter Arzt hier in Deutschland. Und ähm, ein Traum, wirklich. Ein Traum, Teil. ich würde jedem empfehlen, schaut mal in der Türkei nach einer geilen Klinik. Wenn ihr an meiner Klinik interessiert seid, meldet euch bei mir, sucht euch aber auch gerne eine andere Klinik aus. Eine Sache nur, und da habe ich auch mit meinem Arzt drüber gesprochen, in der Türkei, dadurch, dass es halt so ein unglaublich großer Markt ist an Hair Transplant und allgemein an plastischer Chirurgie, gibt es dort natürlich auch sehr viele schlechtere Kliniken, die sagen wir mal, sich da so reinschleichen, ne? die jetzt vielleicht nicht die Zertifikate haben, die es benötigt, wo zum Beispiel auch nicht ein Arzt die OP macht. Bei mir hat das ein Arzt gemacht, gemeinsam mit einem Team, sondern wo einfach der Arzt die Linie anzeichnet und dann die OP einfach nur ein medizinisches Team machen lässt, das einfach nur geschult worden ist und dann nicht für studieren musste und keine Ahnung was. Und deswegen guckt wirklich ganz genau hin bei den Kliniken, stellt die richtigen Fragen, die euch wichtig sind, und ja, dann könnt ihr wirklich Glück haben und eine tolle Klinik finden, die das für so viel weniger Geld macht als hier in Deutschland. Und das kann ich nur empfehlen. Toll, Aber. freut mich. Okay. Dankeschön. Aber die Türkei und ich, wir werden keine Freunde. Das ist, ähm, ich hatte mir das so gewünscht, dass ich in die Türkei reise und dann ein sehr schönes Erlebnis habe, weil man immer hört, und ich spreche jetzt ganz bewusst aus einer queeren, aus einer schwulen Sichtweise der Dinge, weil das, glaube ich, die meisten äh, Zuhörerinnen da draußen nicht nachvollziehen können, weil sie dann doch vielleicht ein sehr privilegiertes hetero führen. Es ist ja hier in Deutschland schon nicht einfach, als queere Person auf die Straße zu gehen, weil ich sehr viel Hate, sehr viel ähm, Hass ausgesetzt bin. Und ich dachte mir, okay, Istanbul, ganz viele türkische Freunde von mir haben auch gesagt, Istanbul ist total toll und total tolerant und eine Metropole und da wirst du dich wohlfühlen. Ich habe mich total drauf gefreut. Und es fing schon an bei der Einreise in die Türkei, die war schon die Hölle. Ich bin an den internationalen Schalter der Passkontrolle gegangen, weil ich natürlich einen internationalen Pass habe, keinen türkischen. Und mit mir standen da 200, 300 andere Menschen. Und ich war inmitten dieser Schlange von diesen 200, 300 anderen Menschen und ich gehe davon aus, dass das alles Deutsch-Türken waren, denn die hatten fast alle einen deutschen Pass, sahen aber recht türkisch aus und haben auch alle türkisch gesprochen. Mussten aber deswegen halt an den internationalen Stand und nicht an den türkischen
0: Reisepass standen. Darf ich dich mal unterbrechen? Sofort.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ja. Ich habe nämlich eine Frage, oh oh. wie du dich allgemein in Schlangen fühlst. Gar kein und ich rede jetzt nicht von der Tatsache, in Schlangen an anstehen zu müssen, sondern wie geht's dir, wenn du in der Schlange bist? Ich habe da kein Gefühl dazu. Warum? Okay. Weil ich es Warum? ganz grausam finde. Anstehen. Warum? Mhm, weil ich immer gehänselt wurde früher in Schlangen auf dem Schulhof. Ah. Und ich erinnere mich mal an eine Situation, erzähle ich gleich, da ging es mir auch schlecht in der Schlange. Das hat mich einfach gerade nur interessiert, wie das bei dir ist. Nee, da habe ich irgendwie kein Trauma. Aber jetzt stehe ich in dieser Schlange
1: und ich bin inmitten dieser... Ähm, wahrscheinlich Deutsch-Türken, der einzig Blondschopf, der einzige, der visuell ein bisschen rausfällt und werde aus dieser Schlange herausgegriffen von einem von einem Sicherheitsmenschen. Und ich so, hä, okay, warum holt er jetzt gerade mich raus? Und es sind irgendwie noch 100 Leute vor mir. Und ich so, oh, Fast Track, geil, da ich irgendwie durch, was ist hier los, warum? Und dann nimmt er meinen Pass in die Hand und er zieht schon so eine Fresse und spricht natürlich ganz, ganz, ganz schlecht das Englisch, so dass ich ihn fast nicht verstanden habe, geht jede Seite meines Passes durch und da sind natürlich schon einige Länder drin, einige Stempel und auch ein paar Visa von den USA und guckt sich alles ganz genau an und irgendwann schaut er mein Bild an, schaut mich an und sagt, this not you. Und ich so, hä, wie? Und er will mir halt vorwerfen, dass ich das nicht bin auf diesem Pass. Und ich habe ihn versucht zu fragen, wer denn jetzt auf die Idee kommt, weil ich sehe halt exakt aus wie auf meinem Pass, also auch wenn da ein bisschen was passiert ist in meinem Gesicht. Ich sehe wirklich noch exakt so aus wie auf diesem Pass. Also es ist sehr leicht zu erkennen, dass ich das bin. Und dann hat er dann Theater angefangen und hat mich gefragt, was für Operationen ich denn schon alles gemacht hätte. Also in einem sehr gebrochenen Englisch, dass ich mir dann auch nur erraten konnte, was er jetzt will. Und ich fand das so schlimm. Ich habe mich so schlecht behandelt gefühlt und habe jetzt gedacht, was soll das denn? Warum fragt er mich solche Sachen? und alles unter dem Vorwand, ich wäre nicht die Person auf dem Pass, was ja offensichtlich nicht stimmt und dann bist du da alleine in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst, dein Gegenüber spricht die gemeinsame Fremdsprache Englisch nicht wirklich und dann weiß ich auch noch, ich bin schwul und offensichtlich schwul anscheinend und die Rechtslage für, für Schwule und Transmenschen im Mittleren Osten ist jetzt nicht die beste hm. und dann hat er die Polizei gerufen hm. und ich war kurz vorm Heulen, also es waren inzwischen schon zehn Minuten, 20 Minuten vergangen, die ich mit ihm da äh, zu tun hatte. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, also was ist denn da los? Und dann hat die Polizei, die haben ein bisschen besser Englisch gesprochen, aber auch nicht so wirklich. Dann haben die auch nochmal ganz viele Sachen gefragt, die alle keinen Sinn gemacht haben. Und haben <lacht> aber am Ende überhaupt nicht verstanden, was dann das Problem ist, warum dieser Typ jetzt die Polizei gerufen hat und die haben mich dann am Ende gehen lassen und haben halt so gedacht so her ja, was ist was ist jetzt los? Also warum warum hat er diese Person da jetzt rausgeholt und irgendwie angemacht. Und dann bin ich durch die Passkontrolle und bin abgeholt worden und bin direkt ins Hotel und für mich war da erstmal so okay, Scheiße, das fängt ja schon super an, gar kein Bock. Ich dachte, dass das halt hier anders läuft in der Türkei in Istanbul und meine Erfahrung auf der Straße in Istanbul war dann auch nicht so die beste. Also es ist ähnlich, wie wenn ich jetzt hier in Deutschland durch Neukölln oder durch ein Wedding laufe, dass mir hinterhergerufen worden ist. Also man hat gemerkt, auf eine aggressive Art und Weise, dass ich ausgelacht worden bin. Und ich hatte schon extra, weil ich Angst hatte, dass mir irgendwas passieren könnte. Ich habe keine Fingernägel lackiert gehabt. Ich habe keinen Schmuck getragen. Ich habe mich nicht... Mich auch So traurig und so wütend alles gerade. Es ist so abgefahren. Ich war einfach... Ich sehe halt einfach feminin aus und das ist so. Und das haben die als Anlass genommen, mich irgendwie scheiße zu behandeln. Und das war für mich schon wieder so ein Zeichen, ja, das ist einfach dieses Patriarchat und Länder, in denen M Männerbilder so stark vertreten sind, wie eben in, in, zum Beispiel in der Türkei. Ähm, da, ich fühle mich einfach nicht wohl. Und das hat mich so genervt, weil ich wollte so ein bisschen Frieden finden mit dieser Kultur, die für mich bisher leider viel Schlechtes auch gebracht hat und viel Diskriminierung ähm, mir gegenüber mitgebracht hat. Ähm, und das ist halt auch total scheiße, weil ich habe super viele türkische Freunde und ich, ich sage nicht, Türken sind äh, homophob, sondern ich sage einfach, in der Türkei ist mir einfach auch schon wieder viel ja. viele hohe Sachen passiert. Ne? Ich finde
0: aber auch, es bedarf jetzt auch gar keine Erklärung diesbezüglich, weil... Naja, sowas äh, wird einem sehr schnell auch rassistisch ausgelegt. was Ich, ich halt auch weiß, nicht aber die können mich erfinde. auch alle mal, weiß, die können mich auch am Arsch lecken mit ihrem Rassismus in diesem Moment, weil es wird ja dann immer, dann kommen ja immer Leute auf einen zu und sagen ja, aber ich komme ja auch aus dem und dem Land und ähm, bei uns läuft es eigentlich so und so und es gibt immer noch die und die. Also ich denke, dass wir mittlerweile auch alle verstanden haben, wenn wir über solche Zustände sprechen, dass wir natürlich nicht mit dem Finger auf jeden einzelnen Menschen zeigen, aber es gibt nun mal immer noch Länder auf diesem Planeten, da gibt es diesen Missstand und dieser Missstand, ich drücke das ja auch noch ganz nett aus, bedeutet in einigen Ländern immer noch mehr als Diskriminierung. Das bedeutet Haftstrafen, das bedeutet Todesstrafen, das bedeutet Verfolgung. Und ich finde, dass wir da nicht in der Position sind, zu sagen, ich möchte an der Stelle aber auch nur sagen, dass sich da jetzt niemand angegriffen fühlt, weil am Ende des Tages sind Menschen wie du und ich halt extrem angegriffen und darüber hinaus noch viel, viel mehr. Und das braucht man auch gar nicht mehr schönreden. Und natürlich, wenn du sowas sagst, dann kann ich mir im geringsten nur vorstellen, wie viel Panik das auch in einem auslöst. Boah, und es macht keine. mich auch so traurig, wenn ich dann ja. höre, ja, ich bin extra relativ dezent dahin hingefahren und habe meine Fingernägel abgemacht, um bloß nicht auf zu fallen, dass bloß keiner mitbekommt, dass bei mir die Uhr vielleicht ein ganz kleines bisschen anders tickt. Das macht mich einfach so wütend, weil ich erkenne mich da natürlich ja auch selber so ein bisschen wieder. Bevor ich in den Bierkönig gehe, glaubt mir das mal, da mache ich aber meine Wimpern ab und dann gibt es auch kein Contouring. Und dann ziehe ich mir auch die Jeans-Lazose und ein T-Shirt an. Und das ist ja ein reinster Selbstschutz, nur das ist ein Mechanismus, den ich im Laufe der Jahre ähm, mir angeeignet habe, weil ich keinen Bock habe, irgendwo morgens um vier Uhr eine Ecke gefunden zu werden von der Mallorca. Mm. Polizei. Und das ist einfach ganz, ganz schlimm. Und Manchmal versucht man ja irgendwie sein Leben ganz normal zu bewältigen. Man versucht in den Bierkönig zu gehen, wie alle anderen. Man versucht in ein Land zu reisen, wo auch andere Leute hinreisen. Und man erwischt sich ja immer wieder in diesem Umstand, dass es aber einfach nicht machbar ist, weil die Gefahr lauert überall. Und weißt du, wenn die dich da rausziehen und in irgendein Office, im, in so ein Backoffice schleppen, du weißt ja nie, was da hätte passieren können. Du weißt ja nie, wie sie mit dir umgegangen ähm, wären. Es gibt ja die grausamsten Geschichten. und wenn dann immer noch einer sagt, ja, aber ich bin Türkin oder ich bin Türke und ich möchte an der Stelle nur mal sagen, ey, ganz ehrlich, nein, Sendepause. Du hast jetzt einfach mal Sendepause in diesem Moment. Du brauchst dich ja gar nicht angesprochen fühlen, wenn du dazu nicht gehörst. Hat aber damit nichts zu tun, dass dein kultureller Hintergrund ja immer noch damit behaftet ist, dass es in diesem Land Missstände gibt. Ich bin halbe Griechin und ich möchte sagen, dass Griechenland, die ja kein muslimisches Land sind, sondern größtenteils orthodox, natürlich nochmal eine andere Bewegung haben, aber let's be honest. Das ist ein Land irgendwo im Süden, die auch noch in vielerlei Hinsicht auch Rückstände haben, wo vieles bei weitem noch nicht so toleriert wird wie in dem Deutschland, in dem Berlin, in einem London oder in einem New York. Auch da gibt es nun mal einfach noch Probleme. Und dann brauche ich mich davon auch nicht getatscht fühlen, wenn jemand sagt, ey, ich bin nach Griechenland gereist und ich habe da eine schlechte Erfahrung gemacht. Ja, wahrscheinlich hast du die gemacht, weil meine Landsleute es immer noch nicht auf die Reihe bekommen. That's it.
1: Ja, ich finde wie gesagt, ich fand es schade, weil ich wie gesagt Frieden schließen wollte mit mir selbst, mit mit diesem Thema und das nicht äh, geklappt hat. Und darüber hinaus, dann habe ich mir gedacht, na okay, dann, dann blende ich das aus, so wie ich das hier in Deutschland eben auch mache, wenn ich in Deutschland dumm angemacht werde und genieße einfach Istanbul so. Und ähm, ich finde auch Istanbul leider so ein bisschen überbewertet. Ne? Also es äh. ist super schlechte Luft, das ist ganz, ganz, ganz krasser Smog. Ich weiß nicht, warst ja. du schon mal in Istanbul? Nein. Also richtig krasser Smog, unglaublich schlimmer Verkehr. Ich bin natürlich nur mit dem Uber von A nach B, weil ich mir gedacht habe, ähm, ist irgendwie sicher, als wenn ich da die Öffis nehme, ich kenne mich ja nicht aus. Ähm, niemand schnallt sich an in einem Uber <lacht> und sie sprechen kein Englisch. Also ich habe zum, zum Glück mit Google Translate so viel kommunizieren können, aber es war jetzt ähm, war nicht so das Urlaubsfeeling, das ich gedacht habe, dass ich dort haben werde. Mm.
0: Ich werde ja oft gefragt von Freundinnen oder so, ob ich nicht mal Lust hätte, nach Istanbul zu reisen. Und es gab ja bei mir auch schon mal die berufliche Situation, dass ich dort hätte hinreisen können für eine tolle Perspektive. Mhm. Ähm, ich traue mich an der Stelle, das dann meistens nie zu sagen. Aber ich kann es ja hier an der Stelle einfach mal sagen. Ich versuche natürlich, Länder zu vermeiden, wo ich Angst haben muss, irgendwie verprügelt zu werden. Und ich möchte auch nicht dieses Totschlagargument hören, dass mir das überall passieren kann. Ich... Ähm, das ist auch der Grund, warum ich noch nicht auf die Malediven gereist bin und das reizt mich total, aber wir dürfen nicht vergessen, Todesstrafe auf, dass äh, da herrschen immer noch Todesstrafen, da ja. herrscht die Christenverfolgung, da herrschen ganz große Probleme, was man bestimmt nicht mitbekommt, wenn man irgendwo ein Wasserbungalow hat, gar keine Frage, das würde ich nicht mitbekommen, aber es gibt Dinge, die möchte ich nicht unterstützen.
1: Ja, ich möchte auch nicht mein Touristengeld
0: hintragen und, und das Denken dadurch unterstützen eigentlich, ne? Genau, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber was ich gerade noch sagen wollte ist, selbst wenn du dreimal sieben alt bist und in deinem Leben leider ja gelernt hast, mit solchen Situationen umzugehen. Kenny, das macht ja trotzdem was mit einem. Also so ja. ist es ja auch einfach. Und ich frage mich halt auch manchmal, wann kommt dieser Punkt im Leben, wenn ich mal eine Woche durchleben kann, wo ich nicht von außen, nicht von mir selber, von außen das Gefühl bekomme, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das haben sie mit uns doch im Kindergarten gemacht, in der Grundschule gemacht, auf dem Schulhof später gemacht. Und dann ist man irgendwann ein erwachsener Mensch und zahlt Steuern in diesem verfickten Land, und versucht irgendwie, eine vernünftige eine vernünftige Person zu sein. Und dann passieren einem ja trotzdem im Alltag immer noch solche Geschichten. Das ist nicht nur in der Türkei oder irgendwo anders, sondern auch in Deutschland, wo man nach Hause fährt und sich fragt, boah, was stimmt eigentlich heute wieder nicht mit mir, dass die Leute so auf mir rumgehackt haben? Und natürlich sind es die anderen Leute, aber man kann nicht immer sagen, oh, ich dachte, du hast ein dickes Fell oder du bist selbstbewusst oder krass, dass du das an dich ranlässt. Natürlich, man hat ja nur Emotionen. Du bist ja kein, du bist ja kein tauber Mensch, der seine Gliedmaßen nicht mehr fühlt und das macht mich traurig. Mich macht es einfach traurig. Ich bin mal ja. beim Aldi einkaufen gewesen. Das ist fünf, sechs Jahre her. Da war eine Mutter, so eine Helga, so eine Irmgard, die, die halt immer Probleme machen, die immer große Probleme machen. Ich sag's immer, das Übel der... Whatever. Und die war da mit ihren Töchtern beide so Anfang, Mitte 20 und die haben sich zu dritt so dermaßen über mich ausgelassen, dass ich den Aldi verlassen habe, habe meinen Wagen da stehen lassen und da war, ich nach natürlich, da war ich mental auf einem ganz anderen Level als heute und ich bin zurück ins Auto und ich habe bitterlich geweint in meinem Auto, weil die sich so über mich lustig gemacht haben. Wahrscheinlich würde mir das heute nicht mehr passieren, aber das behaupte ich jetzt, weil manchmal steckt man ja auch in Situationen, wo man gar nicht weiß, wie man reagieren soll. Aber das passiert nun mal einfach. Und das passiert auch in Deutschland von der Frau Schmitz-Müller-Meyer. Und das sind Sachen, die sammelt man über all die Jahre und dann sitzt du irgendwann zu Hause in deinem Kämmerlein und dann passiert nämlich das und das kann niemand leugnen, der in so einer ähnlichen Haut steckt wie du und ich, und verlässt an manchen Tagen nicht mehr die Hütte. Es gibt Tage, da gehe ich nicht raus. Wir haben jetzt im Sommer hier in Koblenz wieder so schöne Festivitäten, so schöne Stadtfeste und so. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich jetzt rumlaufe und Leute sagen, Nicolette, du bist so toll, kann ich ein Foto. Es gibt aber auch noch die andere Hälfte, die machen so einen Abend mir schon mal schnell zur Hölle auf so einem Dorf und dann bleibe ich zu Hause. Und ich habe einfach in London für mich festgestellt, dass das größtenteils mein Place to be ist. In ja, das New York war das die Leute auch so. Nicht so ja. In Vegas war das Es interessiert keinen. Ja. They take you as you are. Die Im nehmen dich so, wie du, du bist. Gefeiert, du wirst du auch das noch so gefeiert. Genau, In Amsterdam ja. war das auch so. In Amsterdam bin ich dafür auch gefeiert worden. Da waren die Leute offen, die waren toll. Und das ist so eine Wohltat. Das ist wie so ein Pflaster, was auf die Seele geklebt wird, was zwischendurch einfach wirklich zum Ausruhen super ist.
1: Ja, Ausruhen, gutes Stichwort. Ich weiß, wer sich derzeit nicht ausruhen kann. Till Lindemann.
0: <lacht> Hupsi. Hupsi. Äh, ja, ja was hast ich habe mich drauf gefreut, dass wir darüber reden. <lacht> Sorry fürs Husten. Also, wahrscheinlich geht es ja gar nicht so sehr um Till Lindemann, weil das, was da passiert ist, das passiert ja schon seit ewigen also Jahren. Exemplarisch. Das ist ja wirklich nur ein, ein Beispiel für ganz, ganz viele Sachen. Vor allen Dingen, wenn es um Rockbands geht oder um Menschen in den Medien. Also. Das passiert ja jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Ähm, also dass sexuelle Übergriffigkeit, Misshandlungen und was es da sonst noch alles für Bezeichnungen gibt, für Graultaten, das ist das eine, dass das schlimm ist. Trotzdem, ich bin immer noch wirklich verwundert, verwundert, erschüttert und verwundert, dass immer wenn Graultaten passieren, in irgendeiner Art und Weise, findest du irgendeinen Menschen, der auf dem Boden stampft und sagt, das stimmt ja alles gar nicht. Mm. Ich finde, Schuld ist eine Sache, das betone ich immer wieder, die stellt man im Gerichtssaal fest. Gar keine Frage. Aber ich bin extrem verwundert über Frauen. Ich sag immer, eines der größten Probleme im Feminismus, in der Emanzipation, sind unter anderem die Frauen, die immer noch leugnen, dass es ein Problem gibt zwischen Mann und Frau. Und das sind dann auch die Mädels, die dann aus dem Fenster gucken und sagen... Ich sehe das alles nicht so eng. Und das ist eine Sache, die mich wirklich schockiert und sehr, sehr traurig macht. Und das passiert ja gerade hier schon wieder. Und ich, 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 kann es, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Und nochmal, Till Lindemann oder Harvey Weinstein oder viele andere Prominenten, das sind keine Kassierer bei Edeka, denen auf dem Parkplatz nach Feierabend die Hand äh, in, in eine Frauenblose rutscht. Das sind Menschen, die viel Macht haben. Das sind Menschen, die ganz viel Power haben, die extrem Männer, viel Geld haben. Männer ja, das sind Macht Männer haben, mit sehr, sehr, sehr viel Einfluss, mit sehr viel Gewalt und sehr viel Power. Und dass da einige Menschen natürlich vorkuschen, weil sie verständlicherweise Angst haben, das setzt aber nicht voraus, dass, <lacht> dass wir immer sagen müssen, ach, die dummen Frauen und die Frauen denken sich Sachen aus, Ladies and Gentlemen, die Zeiten sind vorbei, wo das Ganze noch Hand und Fuß hat zu sagen, Frauen denken sich so eine Scheiße aus.
1: Ich finde ähm, find das auch, also ich bin absolut bei dir und ich bin auch absolut der Überzeugung, dass das alles stimmt, was da nicht nur ein Opfer berichtet hat, sondern... Es ist ja so eine Lawine darauf gekommen, so wie bei der mhm. MeToo-Welle von vor ein paar Jahren, ne? dass sich ganz viele gemeldet haben weltweit, Dutzende, die gesagt haben, exakt das Gleiche ist mir auch passiert und ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich bin der Meinung, in dem Moment, wo das nicht nur ein Einzelfall ist, sondern wo so viele Frauen rauskommen mit exakt der gleichen Geschichte, unabhängig voneinander und die gleichen Details wiedergeben können, unabhängig voneinander, ist es doch an der Zeit, dass man diesen Frauen Gehör schenkt und auch einfach mal glaubt. Ne? Mhm. Ich bin absolut der Meinung, solange da nichts bewiesen ist, also wie gesagt, ich, ich bin gegen eine Selbstjustiz. Das finde ich äh, genauso, wie du gerade gesagt hast. Äh, Schuldigkeit äh, wird im Gerichtssaal dann irgendwie festgestellt. Ähm, leider auch nicht immer, mhm. weil es oftmals irgendwie dann doch Richtig. daneben geht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man äh, diesen Frauen einfach ein äh, Gehör schenken muss und dass man da auch mal sagen muss so, hey, da muss ja was dran sein. Das mhm. kann sich doch nicht irgendwie dieser Schwarm an Frauen, was haben die denn? Wenn die im Kollektiv mhm. sich das jetzt ausdenken, in Anführungszeichen, das ist so total ja. Quatsch, ne? Ja. Es gibt natürlich dann, also das, es gibt Einzelfälle, in denen eine Frau sowas missbraucht hat, dass sie da einfach nur ja. was beschuldigt hat, ne? Aber Absolut. das ist die Ausnahme. Das ist die absolute mhm. Ausnahme. Und es gibt Millionen von Frauen jeden Tag, die äh, die sich nicht trauen, gegen irgendwas aufzu auszusprechen mhm. sich und ähm,
0: ja, man ja. muss aber auch dazu sagen, dass in der Geschichte solcher Verhandlungen, in denen Frauen sowas zum Beispiel ausgenutzt haben und Falschanschuldigungen gegenüber den Männern gemacht haben, das waren auch durch die Bank weg Männer, die sich haben vorher niemals so etwas zu Schulden kommen lassen. Und die meisten Männer, wo gerade so eine Welle ausgelöst wurde, das sind ja auch Männer, die kein unbeschriebenes Blatt sind. Also ähm, jeder, der irgendwie Google hat, der kann ja auch einige Sachen sich mal zurecht googeln. Und ich weiß noch, ähm, aus meiner Zeit, wo ich in den Medien gearbeitet habe und viel Haare und Make-up gemacht habe, da kriegst du ja auch einiges mit. Und ich habe so einige Pappenheimer im Kopf, wo ich immer noch zu Hause sitze und darauf warte, dass da auch mal ein Skandal rauskommt. Man kriegt einfach einiges mit. Nicht, weil ich irgendwie schlechte Sachen beobachtet habe, aber du merkst natürlich ganz, ganz schnell, wer... Wer locker ist mit den Sprüchen, wer gerne kokettiert, wer auch schon mal locker mit der Hand ist bei der Weihnachtsfeier und so. Leuten, zu denen das einfach richtig gut passt. Aber nochmal von dieser von dem jetzigen Fall mal abgesehen, es muss ja auch irgendwo eine Angst in solchen Menschen sein, die behaupten, dass sowas alles nicht existiert. Das ist ja kein großes Verlangen nach nach, nach Recht und System, sondern es ist einfach eine große Panik und Angst, eine regelrechte Phobie. Scheiße, ist die Welt jetzt wirklich so schlecht, wie manche behaupten? Oder stimmt es wohl wirklich, dass es ein Patriarchat gibt, dass wir Frauen objektiviert werden, dass es sexuelle Übergriffigkeiten gibt? Und ich kann euch nur raten, falls Leute zuhören, die das immer noch ausblenden, das ist eine Rechnung, die macht ihr ohne den Wirt. Weil ja, es ist so. Es ist einfach so. Die Frau war in der Geschichte immer schon Dreck. Sie war einfach Dreck. Bis vor 50, 60, 70 Jahren durften Frauen ohne die Erlaubnis des Mannes keinen Führerschein machen, durften nicht wählen, durften kein eigenes Bankkonto haben. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Religionen, sehr viele Kulturen, wo die Frau die Schnauze zu halten hat, wo die Frau, wenn sie ihre Periode hat, in einem anderen Bett schlafen muss, weil sie dann nämlich befleckt ist. Also die Beispiele, da reicht eine ganze Podcast-Folge ja gar nicht aus, um das alles aufzuzählen, um wirklich nur mal klarzumachen, dass die Frau mit dem Mann nicht gleichgestellt war und es auch immer noch nicht ist. Und es macht mich so wütend, dass wir immer noch in einer Zeit leben, wo Frauen ein offenes Buffet sind und wenn sich daran bedient wird, auf unsittige Art und Weise, dann aber zu sagen, ja, aber du sahst so lecker aus. Ja, wo kommen wir? Hör mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Und was wir auch manchmal vergessen ist, da ist ein 19-jähriges Mädchen die idealisiert einen Sänger oder einen Rockstar oder eine Band. Es kann ja auch es könnten auch die Backstreet Boys sein. Und dann kommt die Backstage, natürlich geht die Backstage und findet das dann ganz, ganz toll und ist total aufgeregt. Und dann kommt da ein Mensch, der Milliarden, Millionen schwer ist, 30, 40 Jahre älter ist und dann soll die die Eier in der Hose haben und zu sagen, nee danke, ich gehe jetzt nach Hause, um an zehn Securities vorbeizugehen und zu sagen, wird mir gerade zu bunt. Hör mal, was ist denn los mit den Leuten? Was glauben die denn, wie es da zustatten geht. Ja, also ich
1: finde find das auch ganz perfide, den Mädels da ihre eigene Naivität vorzuhalten, weil ähm, ja, ich, ich glaube gerade Männer können sich nicht reindenken, wie, wie das für Frauen ist, einfach gerade für Teenager-Mädels oder für, für junge äh, naja, Frauen. Naja, die Männer
0: verstehen schon ganz gut, was sie für, was sie für einen Eindruck schinden auf eine 19-Jährige und dass die mit der Hand schnippen und dass sie sich nicht traut, wieder Worte zu geben.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, die ich mal erzählt habe, als ich äh, sexuell belästigt wurde und
0: meine Kollegin gefragt hat, naja, bist du selbst schuld, guck mal, wie du aussahst. Ne? Es ist, das wir hatten ist doch ja, schon mal eine Folge darüber. Das ist ja. doch krass. Britney Spears ist irgendwann mal gefragt worden, was der schlimmste Moment in ihrer gesamten Karriere war. Und weißt du, was sie gesagt hat, als sie 19 Jahre alt war und I'm a slave for you auf der Bühne mit der Schlange performt hat? Und dann hat die Journalistin gefragt, hattest du Angst vor der Schlange oder hat sie gesagt, nein, ich hatte einfach den knappesten Bikini an, den es auf der ganzen Welt gibt und alle haben mich angegeiert und angeschaut. Das Mädchen war 19 Jahre alt und mit 19 Jahren ist das einfach ein Wunderpunkt, da, da die Leute, die in der Verantwortung waren, die weitaus älter waren, die viel mehr Lebenserfahrung haben, haben die vorgeführt an der Stelle. Die haben sie mhm. vorgeführt. Wenn wir bei haute zum Beispiel ein Shooting machen, was Sextoys betrifft oder auch was Unterwäsche betrifft, dann sind das nicht nur gebuchte Models, sondern es ist mir ganz, ganz wichtig, dass mit den Frauen auch nochmal ganz gründlich darüber gesprochen wird. Wisst ihr, was ihr hier anzieht? Und bei meinem Shooting hatten zum Beispiel alle Frauen die Nippels abgeklebt. Das haben wir mit dem Computer weggemacht. Und die hatten auch einen hautfarbenen Slip drunter. Es liegt einfach in meiner Verantwortung, wenn da ein ganz junges Mädchen ist, natürlich volljährig, die gerne modeln möchte. Es liegt in meiner Verantwortung, als 35-jährige Frau zu sagen, ich trage jetzt vielleicht auch mal für eine jüngere Verantwortung. Das läuft nun mal einfach so. Aber so ist läuft es ja nicht
1: auch. Ist ein, das ist ja aber auch eigentlich der große Fehler in der Gesellschaft, dass ich habe das jetzt auf Social Media öfter gesehen, es geht gar nicht darum, schützt eure Töchter, sondern erzieht eure Söhne richtig. Ne? Absolut. Das, das, es, ist ein, es ist ja schon das perfide, dass man einfach nur darauf achtet, dass die Töchter geschützt sind und da gar nicht darum gesprochen wird, dass man Männern mag, oder Jungs und, und jugendlichen
0: Männern Consent beibringt. Ne? Wie, wie wissen, traumatisiert ein... kann ja. ein Geschlecht wirklich sein? Und das sind ja. die Männer. Ich habe das schon mal gesagt, es sind super wenig Männer in psychologischer Behandlung, aber über 74 Prozent der Männer haben sich 2021 das Leben genommen. Also von den 100 Prozent, die sich umgebracht haben, waren über 74 Prozent eben Männer. Das ist doch einfach eines der größten, der größten Warnsignale und Red Flags dafür, dass es den Kerl nicht gut geht. Dass ich meine, wer sind denn welches Geschlecht sitzt denn am meisten im Gefängnis? Von welchem Geschlecht werden denn die meisten Straftaten ausgemacht? Und es geht mir gar nicht darum mit den Fingern auf Männer zu zeigen und zu sagen, ihr seid so doof und ihr seid so blöd. Ich möchte einfach nur Bewusstsein dafür schaffen, dass es Männer nicht gut geht. Da ist irgendwas richtig schief gelaufen. Und man muss da ganz, ganz, ganz früh dran anpacken, um das irgendwie noch wieder richtig gerade zu biegen. Weil es kann doch nicht sein, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau so krass ist, dass wir glauben, wir können uns an anderen Menschen bedienen, wie es uns gerade schmeckt. Und das ist doch genau das, was jedes Mal da draußen passiert.
1: Ja, aber das ist halt genau das, Ja, da fängt das an, ne? dass man in den Jungs das nicht beibringt. Ich habe auch ein ganz süßes Video auf TikTok natürlich mal wieder gesehen, wo ein Mann, ein Vater seinen zweijährigen Sohn, schon beibringt, dass er, dass er Menschen nicht einfach so anfassen darf. Weil, weil das ist über sowas wird ja gar nicht gesprochen. Ne? Und ja. ich glaube, jeder Mann denkt, dass er einfach jeden und alles anfassen darf.
0: Ich hatte einen Post gemacht, als ich auf Mallorca war. Ich bin natürlich extrem oft am Ballermann erkannt worden. Und eigentlich habe ich den ganzen Tag damit verbracht, Fotos zu machen. Und ich mache das ja auch immer total gerne. Wir hatten das ja schon mal in der Folge. Für die und Freundin und Cousine. Genau. Und das war natürlich sehr, sehr viel. Also ich habe am Tag so ach teilweise 20, 25 mal ein Foto gemacht. Und meine Freundin und ich sind auch dann gefilmt worden, am Strand gefilmt worden, Videos wurden gemacht heimlich. Mädels, die so getan haben, als wenn sie ein Selfie machen und da war ich im Hintergrund. Ist auch alles kein Problem. Ist ja Teil vom Spiel, sollen sie gerne machen. Aber ich bin so oft von Frauen so in unsittig angefasst worden, mit, eine, mit einer Geschmacklosigkeit im Gesicht, an den Brüsten, am Hintern. Die waren natürlich stockbesoffen, die waren richtig voll. Und dann habe ich ja auch unter mein Post geschrieben, wenn wir nicht von Männern unsittig angefasst werden sollen, wie wäre es denn, wenn wir damit, damit aufhören, uns gegenseitig einfach anzufassen, ohne zu fragen? Du musst einen Menschen einfach fragen, bevor du denjenigen anfasst. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und auch wenn wir natürlich immer sagen, wir müssen bei den Männern anknüpfen. Ich sage immer, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das mit den Männern noch hinbekommen, ist weit weitaus geringer, als wir Frauen noch ein bisschen dazu ermutigen können, noch vorsichtiger zu sein. Das ist total traurig und ich finde das auch schade, dass ich das sagen muss. Aber wenn das eine nicht hilft, muss das andere eben doppelt greifen. Und ähm, ja, diese Sache mit der Körpernähe und wie viel Distanz habe ich zu einem Menschen, das ist einfach total Wichtig, es ist wirklich wichtig.
1: Aber inwiefern war das so überdringlich, dass dich das gestört hat oder dass es dir so aufgefallen ist? Weil es gibt ja zwischenmenschliche Berührungen, die ja. einfach
0: die die nicht unangenehm sind, weißt du? Ja, total. Aber das sind ja erstens in erster Linie fremde Menschen. Und ich hm. finde das, egal ob du meine Freundin bist oder ein fremder Mensch, mir ins Gesicht fassen ist nicht cool. Und mir an die Brüste fassen oder an den Arsch und das witzig zu finden, finde ich nicht machen cool. Die sowas? Weil die besoffen sind. Ich hatte auch ein Mädel, die hat neben mir getanzt und dann hat die zu mir gesagt, bist du auch auf der Suche nach einem geilen Schwanz heute Abend? Der muss doch bestimmt dick sein für dich, Nicolette, oder? Und dann habe ich mir nur so gedacht, wir kennen uns überhaupt gar nicht. Und warum glaubst du, dass das so mein Jargon ist? Warum glaubst du, dass ich in dieser Art und Weise überhaupt spreche? Weil so würde ich niemals reden. Und das ist so eine Distanzlosigkeit, das ist das, was ich damit erklären möchte, die aus irgendeinem Grund entstanden ist, weil die Leute vielleicht glauben, ich bin ihre beste Freundin. Aber ihr könnt ja meine besten Freundinnen immer fragen. Wir reden so nicht miteinander an die Titten und ins Gesicht packen die mir auch nicht. Das ist einfach ganz, ganz uncool und das war irgendwann super einengend für mich. Es ist natürlich auch nicht cool, wenn du am Strand liegst und da irgendwie eine Tüte Chips frisst und mit deinen Freundinnen chillen willst und alle halten unter ihrem Handtuch das Handy und sind sich dann irgendwie so am Filmen. ist natürlich unangenehm. Ich kann das zwar ignorieren, aber zu wissen, dass das stattfindet, das ist scheiße. Und ich denke, das fällt nicht auf, ne? das ist ja das Lustigste. Ja, ich möchte an der Stelle ja nur mal sagen, irgendwann ist man in dieser Branche und wenn ich einen Raum betrete, ich habe sofort am Hinterkopf Augen und merke, mhm. welcher Mensch ja. zum Handy greift, du kennst das ja. ja, und wer wie das Handy hält und ich kenne verschiedene Techniken, die Menschen mittlerweile an, so. ja, ja. ja, die Menschen anwenden, um einen zu filmen oder zu fotografieren. Wenn ihr mich heimlich fotografieren wollt, macht es einfach eine Sekunde, bevor ich gehe, weil dann rechne ich am wenigsten damit. Die vier Stunden vorher habe ich ein Auge auf euch in euer Handy. <lacht> Aber nochmal dazu Hast du schon sagen, mal was gesagt? Ja, ganz oft. Im Bierkönig war zum Beispiel ein Typ, der hat mich die ganze Zeit heimlich fotografiert und gedacht, ich sehe das nicht. Das hat irgendwie jeder gesehen. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, wenn du ein Foto möchtest, dann frag mich doch ganz nett. Ja, und dann, dann war der per gemacht. perplex und dann sagt er zu mir, ja gut, dann machen wir eins zusammen. <lacht> Oh, habe ich gedacht. Okay, war ja doch einfacher, wow. als ich dachte. Es gibt manchmal Leute, die fotografieren mich und dann sage ich, warum machst du das? Warum fotografierst du mich heimlich? Ich mache das ja auch nicht bei dir. Und selbst mm. wenn ich in der Branche bin und du möchtest ein Foto, frag mich doch ganz lieb. Weil es gibt Menschen, die fragen mich total lieb, immer für die Schwester und für die Cousine. Und auch am Ballermann gab es total Liebe. Aber frag mich doch einfach, ist doch total süß. Hey, Nicolette, kann ich ein Foto? Klar. Mir Gerne. passiert das
1: ganz oft mit meinem Auto tatsächlich, dass ich, äh, wenn ich im das Auto unterwegs bin, natürlich, ich werde werde zehnmal getaggt am Tag mit diesem Auto, weil die Leute mich erkennen und das mich Das sind sehen. ja eh die geilsten. Aber die ja, einen und dann, taggen hinterher. Ja, ja, aber dann gibt es ja auch ganz viele äh, den Tag durch, die gar nicht wissen, wem das Auto gehört und was das für ein Auto ist und bla 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 und die einfach nur heimlich dann ihr Handy zücken und Fotos von diesem Auto machen. Mhm. Und während ich aber fahre oder an der Ampel stehe meistens und ich denke mir dann immer ich sehe dich doch. Vergisst du, dass hier ein Mensch drin sitzt? Siehst hm. du nicht, dass hier ein Mensch hinterm Steuer ist? Das ist doch irgendwie total unangenehm. Also auch, dass die denken, ich bin doch in dem Moment am Steuer und bin an der Ampel und sehe alle Menschen, weil ich muss ja den Straßenverkehr beobachten. Ich muss ja jede Person auf dem Schirm haben, damit die mir nicht vors das Auto fährt, äh, rennt. Natürlich sehe ich, sobald du dein Handy zückst und irgendwie nur,
0: weißt du, so, das sind ja die Besten, die so machen. so. Hm. Aber die vergessen ja eine Sache. Manche stellen sich auch noch so doof an dabei. Wenn du so tust, als wenn du in deinem Handy was am Tippen bist und du machst ein Foto. Wenn du ein Foto machst, dann blinkt das einmal auf auf deinem Bildschirm. Das heißt, selbst bei Tageslicht erhält dein Gesicht für eine Sekunde und dann weiß ich ganz genau, du hast mich gerade fotografiert. Also ihr müsst, da, ihr müsst eure Taktik da alle ein bisschen pfiffiger machen oder ihr lasst es direkt bleiben und fragt, hey Nicolette, kann ich ein Foto machen? Gerne. Ich freue mich. Wo kommst du her? Wie heißt du? Ist doch super schön. Haben wir zwei Sekunden Smalltalk noch mit dabei.
1: Ja, Fotos. Ich mache gerne Fotos, aber ich finde es auch manchmal unangenehm. So. Dieses aber ich frage auch. Wenn du ein ich frage Leute. Und, ja, fragst ich frag du Leute, Leute Fotos? Ich frage ja. Leute.
0: Ich sage, ich will ein Foto mit dir.
1: Weißt du noch, als wir mit Marusha ein Foto gemacht haben, was Marusha gemacht hat? Weißt du noch, was sie gemacht hat mit uns? Nee, aber ich war auf jeden <lacht> Fall hyped, dass sie da war. Ich, ich war super hyped, aber die mm. äh, die ist ja, sagen wir es mal so, die ist, esoterisch ist schon kein Begriff mehr. Die ist, glaube ich, äh, über jegliche Esoterik hinüber. Also die ist
0: schon <lacht> die ist drei ist Jesus. Weiter.
1: Die ist Jesus. Die hat, liebe Zu äh, Küchenschaben da draußen, die hat sich Nicolette und mich geschnappt und wir wollten ein Foto mit ihr machen. Und ich weiß gar nicht, ob Nicolette ein Foto machen wollte oder ob... Marushan-Foto machen wollte, oder ob irgendjemand von uns wollte ein Foto machen. Dann stehen wir im Schwutz. Das ist der größte und älteste Schwulen- und Gay- und LGBT-Club ja, Deutschlands. Das war dieser Abend? Wir stehen Abend, da vor einem, Herz, vor einem Herz, wo drauf steht Cheers Queers. Und sie verabschiedet sich von Nicolette und von mir. Und dann nimmt sie unsere Hand und segnet uns. Weißt du das noch? Die oh, hat ja uns gesegnet.
0: Oh, süß. Die hat noch, ach süß, ach so süß, das war so süß. Sie Gottes Segen gegeben zur Verabschiedung. Und sie hat nicht gesagt, Herr, rette sie, sie hat was Nettes nee, nee.
1: gesagt. Sie, ja, natürlich, aber trotzdem hat sie uns gesegnet und ich war so perplex, dass es jetzt nicht
0: gerade passiert, dass ich im größten Schwulenclub Deutschlands von Marusha gesegnet Geil. worden bin. Geil. Das werde ich ja, nie ja. vergessen. Aber da muss man vielleicht auch mal über das Kommentar sprechen, was unter einem Reel von uns gemacht wurde, wo du drunter ja. geschrieben hast, Amen, wo ich geschrieben habe, du seist gebenedeit. Also wir oh, lieben ja. unsere Community, wirklich, ihr seid so toll, aber zwischendurch verläuft sich immer mal jemand, der so, so eine freche Maus ist. Ja, also es ist ja immer noch das eine Reel, bei dem wir über
1: They-Them sprechen. Ähm, ja. Das geht ja immer noch viral. Es hört ja nicht auf. Ne? Also mhm. es hat immer wieder, uns, es hat unsere Blase verlassen und ist deswegen jetzt im Mainstream angekommen, wo natürlich sehr viele Trolls und auch Idioten unterwegs sind. Und der eine oder die eine Person, ich weiß gar nicht, ob das ein Er oder eine Sie war, oder ist ja auch egal, oder ein They-Them. Diese eine Person hat ihren christlichen... Fanatismus irgendwie rausgelassen und gesagt, dass wir alle verloren sind und dass sie dass wir zu spät für den Segen sind und unsere Seelen sind. Ach, das geilste war, wir sind Instrumente des Teufels. Und das fand mhm. ich toll. Fand ich ja. rhetorisch auch schon ganz toll. Ich und muss nicht sagen, so ich habe zuerst gedacht: oh, ist, das,
0: ist das Stephen King, der jetzt kommentiert <lacht> bei uns? Oder ist es dann doch der der Fitzek, oder wie heißt der, der jetzt dabei ist, auf jeden Fall lyrisch, kaum zu übertrumpfen?
1: Wir haben aber auch so in den DMs und so auch so ein bisschen aufs Maul bekommen, habe ich das Gefühl. Nicht groß, aber es haben sich schon ein paar Leute peinlich berührt gefühlt und von? fanden es nicht schön, dass, dass wir so blasphemisch unterwegs waren, ne? dass wir nicht ja. viel von Religion halten. Und Aber wir haben das auch noch diplomatisch ausgedrückt, jeder soll
0: glauben dürfen, was er mag, das finde
1: ich ja ganz wichtig, mhm. aber soll mir damit nicht auf den Sack gehen.
0: Ja, also ähm, ich muss trotzdem sagen, dass die Mehrheit aus unserer Community echt ganz, ganz toll ist, auch im Debattieren und wir sprechen natürlich selbstverständlich hier Themen an, die teilweise auch kontrovers sind und ich finde, wenn man einen kontroversen Kanal betreibt, dann ist das auch Teil davon, dass die Menschen ja nicht immer der gleichen Meinung sind. Ich habe das ja auch auf meinem Hauptkanal ganz oft. Was ich aber schön finde ist, es gibt Menschen, die kritisieren was und die fühlen sich da auch manchmal extrem auf den Schlips getreten. Die entfolgen einen aber trotzdem nicht, sondern sagen, hey, die anderen Facetten gucke ich mir trotzdem noch an und das finde ich super.
1: Ja, das ist aber leider die Ausnahme. Ne?
0: Ja, 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 ja. Aber sonst was ja. ganz süß, so die Kommentare. Also ich
1: lese gerne die Kommentare durch, außer wenn man halt viral geht, dann wird es echt eklig. Also, also es waren doch wirklich eklige Kommentare dabei. Macht euch mhm. alle mal den Spaß und geht nochmal unter dieses Reel und lest euch das durch. It's not fun. Und wenn ihr nee, das macht, nee. geht auf jeden Fall nochmal bei Spotify vorbei und folgt uns, wirklich. Ich sehe ja in unseren Statistiken, dass ganz, 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 ganz viele Leute diesen Podcast hier genießen und zuhören, aber ihr müsst ihm auch folgen. Ich sehe, das über 80% auf Spotify zuhören. Wenn ihr jetzt alle einmal auf vier St fünf Sterne klickt und dann noch auf Folgen klickt, tausend <lacht> Dank. Wir haben schon die über 2.000 Bewertungen geknackt. Ähm, ich will da
0: 5.000 Bewertungen mindestens Vielleicht sehen. kann man das ja auch noch mal ganz kurz erklären. Der Grund, warum wir um Follower oder um Sterne fragen, hat nichts mit unserem Ego zu tun, sondern das ist nun mal <lacht> neben unserem Ego, das ist die Währung, äh, bei der es im Internet nun mal geht. Und erst, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Followern haben oder an tollen Bewertungen oder Sternen, dann können wir vielleicht irgendwann eine Tour machen oder bekommen auch vielleicht irgendwann mal Kooperationspartner, die sehr, sehr wichtig sind, weil im Moment ist das gerade für Candy immer noch eine Menge Arbeit das kann man auch Dauer nicht kostenlos machen und das würde sonst auch irgendwann bedeuten, dass der Podcast nach der ersten Staffel keinen Bestand hat. Also wir brauchen euch. Und das ist wirklich nicht, weil wir Millionäre werden wollen oder damit abends kuscheln, sondern weil es wirklich wichtig ist, dass wir hier mehr Struktur reinbringen können und noch professioneller werden können. Es wäre also ganz, ganz toll, wenn ihr uns da unterstützt.
1: Direkt auf Spotify
0: folgen und ähm, kommentieren und äh, fünf Sterne
1: hinterlassen. Und die Leute sind auch ganz große Fans von meiner Trinkflasche, die ich heute übrigens zum zweiten Mal aufgefüllt habe. Das so, heißt, wo kaufst ich habe du die? Bei Amazon? Bei Amazon, genau, mhm. da habe ich die gekauft. Das Toll. sind 3,8 Liter und ich habe die heute schon einmal leer getrunken und neu aufgefüllt. Das reicht jetzt auch, denn jetzt pass auf. Und das ist so ein Phänomen, ich kann es mir nicht beschreiben. Vielleicht hast du eine Antwort darauf. Ich habe Durst
0: ohne Ende. Und, und Diabetes. Oh, hör mir auf. Es können zwei Sachen sein. Es kann entweder, also wahrscheinlich noch mehr, ich bin ja keine Ärztin, aber es gibt Anzeichen wie zum Beispiel Schilddrüse, Diabetes und Leber wenn man pausenlos immer Durst hat. Ich möchte aber dazu sagen, um mhm. dem, dem, da wieder die Angst rauszunehmen, viel trinken kann auch antrainiert sein. Und mittlerweile kriegst du schon Durst vom Durst, weil du so viel ausschwemmst, dass du davon austrocknest. Also ich glaube, vier oder fünf Liter am Tag zu trinken, das ist nichts, was der Körper braucht, Schatz. Nee, ist auch zu viel, ja, ja. Nee, das brauche ich auch nicht.
1: Also wie gesagt, ich habe auch mal versucht, dann weniger zu trinken, nicht diese 3,8 Liter am Tag, sondern habe gedacht, das kann nicht sein, vielleicht habe ich, bin ich, überdurstet, dann habe ich einfach mal zweieinhalb Liter getrunken, was ja relativ normal ist, mhm. oder was auch gesund ist ja, und hatte trotzdem noch genauso
0: viel Durst. Ich glaube,
1: also, muss nächste Woche mal
0: Ja, Bild dieser Trinkhype, das ist genauso wie mit 10.000 Schritten am Tag. Äh, es gibt ja keine Pauschalisierung, wie der Körper funktioniert. Ich glaube, man sollte dann Trinken, wenn man Verlangen danach hat. Ich sage nicht Durst, aber es muss jetzt nicht jeder Mensch drei, vier Liter Wasser am Tag trinken, weil du spülst ja auch irgendwann Mineralien aus. Das ist nicht gut. Aber zwei machen, sollte man nicht. schon. Zwei ja, Liter sollte man du schon. Du hast ja vier getrunken heute schon. Mehr. Fünf. Als vier, ja. ja, stop it. Und da sind wir ja schon Wohl noch gar nicht mit drin. <lacht> ja, und wenn du jetzt auch noch eine Salzbrezel isst, da weißt du aber Bescheid. Ja, aber das ist das Gute. Ich hau mir ja noch Salz mit rein, weil sonst, wie gesagt, die
1: Mineralien sind sonst weg, ne? Hm.
0: Ja, mhm. naja, Mensch, Jetzt kommen schön, wir trotzdem wir, zu Beyoncé, Schön, dass wir wieder gequatscht haben. Ich gucke einfach mal, wie es nächste Woche ist. Ja, guck ähm. mal.
1: Gut. Weil, ah ja, genau, ich bin in Zürich. Davon werde ich nächste Woche berichten. Ich trete zum ersten Mal live mit meiner eigenen Musik auf in Zürich beim Prime als Main Act. Sag mal, wann und wo, dass die Leute kommen können? Am Samstag, den 16, 17. Am Samstag, den 17. in Zürich auf der Main Stage um 21 Uhr. Ist nur ein Song. Also ihr müsst schnell sein. Der geht mhm. nur drei Minuten. Ihr müsst schnell sein. Und dann gehe ich aufs Beyoncé-Konzert nächste Woche und dann
0: sprechen wir schon wieder. Toll. Ja. Drück dich ganz fest. Danke an alle, ich die dich gehört haben.
1: Ich wünsche dir ein Tschüssi. wunderschönes Wochenende. Tschüss Ich dir auch.